0: Bonjour, vous écoutez un podcast de BNP Paribas Wealth Management, je me trouve aujourd'hui aux côtés de Guy Hertz, Chief Investment Advisor au Luxembourg. Guy, nous, venons, nous traversons actuellement une année 2022 particulièrement atypique et historique sur les marchés financiers, une année très volatile, donc on voit bien qu'il est très important d'avoir une bonne gestion de son risque. Alors, on on s'intéresse généralement à la performance des actifs dans ces années-là, mais ce qui, ce qui est important, c'est effectivement de se projeter plutôt sur le long terme plutôt que de se focaliser sur les variations de court terme. Donc Guy, dans ce cadre-là, quelle est l'approche de l'estimation des rendements attendus sur le long terme. Et puis finalement, quel est l'intérêt de cette approche
1: Oui, donc euh, bonjour à tous. L'intérêt ici est évidemment euh, d'avoir une approche systématique quand on parle pour une certaine classe de risque qui est la, le, le risque euh, approprié pour l'investisseur de trouver une combinaison d'actifs, une allocation d'actifs optimale justement pour investir sur euh, le long terme. Donc quand on parle de construction de portefeuille, il est évidemment très important d'avoir une idée des rendements attendus sur le long terme et évidemment aussi de connaître les corrélations entre les actifs pour justement combiner de manière optimale, profiter de la diversification. Quand on parle d'un horizon long terme, on a ici en tête un horizon de 10 ans qui est en général ce qu'on a en tête quand on parle d'un cycle complet et on, on fait l'hypothèse ici qu'on n'a pas d'effet de change majeur en net, c'est-à-dire sur les différentes devises qui sont dans le portefeuille. Peut-être juste pour aussi rappeler en quoi il est dangereux euh, de se focaliser sur des performances historiques quand on veut justement euh, projeter euh, dans le futur, parce que, et là on peut prendre l'exemple l'année passée par exemple, donc des de portefeuilles obligataires, on était l'année passée avec, Presque 20 années de performances extrêmement positives sur les marchés obligataires avec une période de baisse continue de taux d'intérêt. Mais l'année passée, en même temps, quand on regardait des obligations, le rendement à maturité de ces obligations était souvent proche de, de zéro. De là, effectivement, le, le, le fait qu'il est, il est, il est dangereux d'utiliser des performances historiques pour se projeter dans le futur et, de manière générale, les performances passées ne sont pas un bon indicateur pour les performances futures.
0: Oui, effectivement, c'est une bonne règle à, à rappeler à nos, nos investisseurs. Donc, on voit bien qu'on passe en revue, ben, finalement, les rendements attendus à long terme chaque année. Mais finalement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 2022 par rapport à l'année dernière
1: Alors, le changement le plus important est évidemment euh, la forte hausse des taux d'intérêt. Et euh, la hausse, en plus, quand on regarde l'historique, est une hausse qu'on n'a quasi jamais vue euh, en termes d'ampleur. Aux États-Unis, encore en début d'année, on n'était pas loin de zéro, alors qu'aujourd'hui, euh, on pense que fin d'année, on sera à 4,75 sur le taux directeur de la Banque centrale. Quand on prend l'Europe, c'est similaire, un peu moins fort, mais quand même aussi en historique, euh, un, un mouvement très important. Et quand on regarde les obligations et les rendements attendus sur des obligations d'État à 10 ans aux États-Unis et en Europe, au début de l'année, on était à 1,5% aux États-Unis et proche de zéro en Allemagne, alors qu'aujourd'hui, on est à 4% et 2% en Allemagne. Donc, on voit aussi là le mouvement très important. L'hypothèse qu'on fait sur les prochaines années, c'est que, les banques centrales vont être euh, capables de ramener l'inflation proche de leur objectif. Alors, ça va prendre peut-être plusieurs années, mais ici, encore une fois, on est sur une projection plus long terme. La deuxième hypothèse qu'on fait, c'est qu'on pense que la croissance va se stabiliser à un niveau plus élevé euh, quand on compare à l'époque pré-Covid, parce que du côté de Mantes, notamment, on a euh, des investissements très importants attendus sur plusieurs années, dans le domaine justement de réduction du CO2 et des énergies alternatives et aussi le côté sécurité énergétique. Les contraintes de l'offre, on pense qu'elles vont progressivement se, se, se résorber hein, quand on parle de, des, des chaînes d'approvisionnement ou des pénuries dans le domaine de l'énergie. Donc ça, ce sont vraiment les hypothèses clés de départ dans l'exercice, dans ces calculs.
0: Effectivement, les mouvements sont importants, euh, mais si on rentre un petit peu plus dans la boîte à outils, comment, comment on estime en fait le rendement attendu des obligations concrètement
1: Alors Pour les obligations, l'exercice est relativement simple, surtout pour les obligations d'État, parce qu'on a des obligations d'État avec une maturité 10 ans, ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui lire dans les paramètres de l'obligation quel est le rendement attendu si on achète et qu'on conserve l'obligation jusqu'à maturité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut facilement lire dans les marchés financiers, et effectivement, aux États-Unis, on pense que sur les dix prochaines années, on aura un rendement autour des 3% pour des obligations d'État. Et en Europe, hein, on pense que le rendement attendu sera de 2%. Après, évidemment, quand on parle des obligations d'entreprise, on va avoir une prime de risque parce que évidemment, les entreprises ont une, un risque de défaut qui n'est pas nul, qui est plus élevé en général que les, le risque de défaut d'un État, et en fonction de la qualité des entreprises, ce, cette prime peut être plus ou moins élevée. Alors d'abord dans la catégorie meilleure qualité, donc avec un risque de défaut plutôt faible, on a effectivement utilisé un, un écart de taux qu'on a observé sur le très long terme, et a priori, il n'y a pas de raison que ce soit très différent dans le futur. Et on a appliqué ce, cette prime de risque euh, au taux obligataire euh, d'État, de, de gouvernement. Et donc, on a aujourd'hui, si on corrige d'un taux de défaut assez faible, mais non nul, et du fait qu'on peut avoir aussi un, un taux de recouvrement, c'est-à-dire que même en cas de défaut, tout n'est pas perdu, on arrive aujourd'hui à une estimation pour les États-Unis donc obligations euh, d'entreprise de bonne qualité à 3,5 et demi et et demi pour l'équivalent en Europe dans les obligations d'entreprise plus risquées donc des entreprises avec un risque plus élevé et, euh, et les entreprises et pardon et les obligations de pays émergents l'approche est tout à fait similaire évidemment les primes sont plus élevées parce que le risque est plus élevé et on arrive encore une fois quand on corrige du taux de défaut attendu et du taux de recouvrement à, des, à un chiffre pour les États-Unis à 5,75 pour ces obligations d'entreprises plus risquées et pour l'Europe, 5. Dans les pays émergents, l'estimation est à 5,25. Donc voilà pour l'univers obligataire.
0: Mais finalement, est-ce qu'on peut utiliser cette même approche pour les actions et pour les investissements alternatifs
1: Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que pour les actions, on va plutôt utiliser une approche qui est l'approche de Gordon Shapiro, qui est un, un, une approche euh, académique dans, dans de modélisation, qui se base en fait sur, euh, un, le rendement du dividende et deux, le taux de croissance du dividende, le taux de croissance attendu pour les périodes futures. Quand on prend euh, cette approche et on, on peut aussi utiliser pour vérifier la pertinence des résultats aussi une approche en termes de prime de risque par rapport aux obligations… En utilisant ces approches, on a estimé dans l'ordre décroissant pour le Royaume-Uni 7%, donc au marché action, pour le marché action Eurozone 6,75, aux États-Unis 6,50 et au Japon 5,75. Dans les marchés émergents, on attend un rendement un peu plus élevé, mais certes aussi, il y a une prime de risque parce que c'est un marché plus volatile. C'est donc le chiffre de 8,25 pour le rendement attendu sur le marché action pour les émergents. Pour l'immobilier, vu qu'on a ici plutôt l'immobilier coté euh, en tête, ce sera une approche similaire au marché action. Alors, à nouveau, estimation euh, du rendement du dividende et du taux de croissance attendu. Et là, on obtient donc 6,50. Quand on prend les actifs alternatifs, commençons par les actifs dits privés, donc des actifs comme le, le private equity, donc le capital investissement, et des fonds d'infrastructure. L'approche, en fait, est de prendre une prime de risque par rapport au marché action traditionnel, donc par exemple le marché américain, le S&P 500. Et ce qu'on a observé sur le très long terme, c'est donc une prime de risque, une, risque, une prime qui reflète le risque d'illiquidité euh, avant tout. Donc, le fait que quand on est dans des actifs de ce type, évidemment, on n'a pas euh, la possibilité de, 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 de vendre à très court terme, mais évidemment, en même temps, on a l'avantage de capter une, une certaine prime euh, de risque. L'estimation euh, qu'on utilise nous mène à des rendements donc pour euh, pour le private equity à 9,25 et 8,75 pour l'infrastructure pour donc les, les fonds d'infrastructure. Pour terminer, dans les actifs alternatifs, les, les OPCVM alternatifs, les alternatifs USITS aussi, comme on dit, et les, les matières premières. Alors là, on utilise une prime historique par rapport aux liquidités, par rapport au cash, et quand on applique ça à nos données, on obtient donc 4% comme rendement estimé pour les prochaines années pour ces deux classes d'actifs
0: effectivement, on voit bien qu'il y a des différences d'un actif à l'autre. Mais finalement, en conclusion, Guy, est-ce qu'on peut en tirer, est-ce qu'on peut en conclure qu'il y a certains actifs qui vont être plus attractifs que d'autres Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça
1: Alors, il faut revenir ici un petit peu à, à, à la philosophie de l'exercice, c'est-à-dire qu'avant tout, l'objectif d'estimer des rendements attendus à long terme, actif par actif, c'est justement de pouvoir constituer des portefeuilles diversifiés et le faire de manière optimale en ayant donc le rendement attendu, les chiffres de corrélation et de volatilité. Ça, c'est donc l'exercice vraiment, je dirais, le plus important et, et la philosophie principale. Maintenant, on peut quand même regarder par rapport à l'année passée, quels actifs ont connu euh, au niveau individuel la plus grande progression. Et c'est vrai que quand on regarde, l'obligataire effectivement est la classe d'actifs où on a euh, effectivement la plus l'augmentation la, la plus forte du rendement attendu à long terme, dans une moindre mesure aussi les actions en zone euro et euh, au, euh, au Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup Guy, c'est très instructif sur la manière dont on peut diversifier un portefeuille. Euh, donc un grand merci pour ces éclairages. Chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le et abonnez-vous à notre chaîne disponible sur n'importe quelle plateforme de podcast, y compris Spotify, Apple Podcast et Podcast Addicts. Au revoir.